0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente conversa sobre afrofuturismo e outros temas que fazem parte desse universo. O tema de hoje é Copyleft, ou o que a gente conhece por licenças criativas é, de uso livre de informações e bens e materiais. Mas antes de falar do tema de hoje, eu queria te convidar para, se você gosta desse conteúdo, apoiar a gente lá no apoia-se, apoia Afrofuturo. Então a gente está agora com uma campanha lá de. De apoio para manter esse conteúdo no ar, né? Para pagar os boletos destas criadoras de conteúdo aqui desse podcast. Então, se você curte esse conteúdo, não deixa de apoiar a gente lá. E te convidar também para participar da nossa comunidade no Telegram. Você pode procurar aí nos links na descrição que eu vou deixar aí direto ou jogar lá na busca no, no próprio aplicativo Afrofuturo Podcast que você vai cair ou no nosso canal, se você não gosta de blá blá blá, não quer conversar com ninguém, ou o nosso grupo, que aí sim é onde acontecem as trocas da nossa comunidade. Bom, convites feitos, vamos ao episódio. Como eu disse aí no início desse episódio, copyleft é basicamente em tradução literal esquerda autoral, né, que seria a ideia de que as informações e os bens e materiais eles podem ser, podem e devem ser acessados por todos de forma igualitária e horizontal, né? E como isso se torna uma forma inovadora de relação contratual entre quem produz conteúdo e quem é, usa esses conteúdos, quem consome, os usuários, né? E como isso vai emergir especialmente no contexto é, que a gente vive, né? De uso de tecnologias de informação e também de comunicação. Basicamente, eu vou falar de duas licenças criativas, né? Que são mais conhecidas. A Free Document Licenses, que a gente conhece por FDL, e a Creative Commons, que a gente conhece por CC, essas formas colaborativas de produção, de disseminação e de uso dessa informação produzida é, e que usam a internet, elas vão pedir novas formas de pensar né, essa propriedade intelectual e esse direito autoral, né? vão exigir novos, novos olhares para essas questões. E bom, as referências desse episódio eu vou deixar aí na descrição pra vocês os nomes das obras e tudo direitinho que é o que pautou essa, essa discussão aqui que eu, que eu trouxe, né, essas reflexões Eu vou deixar pra vocês aí tudo descrito os nomes dos autores, tudo certinho pra não haver dúvidas, tá bom? Então quando você terminar de ouvir, passa aí na descrição pra pegar essas essas referências Bom, a a discussão em torno de uso de informação, de propriedade intelectual, e a ideia de reduzir esse controle político e econômico é, não tem como objetivo só facilitar esse acesso a esses bens imateriais, mas também a fazer com que a inovação, né? Esse fenômeno que seria a inovação, ele aconteça de forma mais facilitada e também o desenvolvimento econômico, né? Porque apesar dessas licenças terem muitas limitações, né? Enfim, eu não vou adentrar especificamente é, quais são os ganhos e as limitações de cada licença, mas vocês podem conferir isso dando uma pesquisa bem rápida no Google. Mas, é, apesar de apresentar algumas limitações, essas licenças criativas elas têm muitas potencialidades, né? Então, a gente pode perceber que que tudo que é desenvolvido um pouco com essa proposta de compartilhamento livre acaba criando é, uma forma muito poderosa né, de mudança social e econômica e, e que vão colocar em xeque essas ideias desse, desse sistema ligado ao copyright, né, ou ao direito autoral e à propriedade intelectual nesse mundo que a gente vive hiperconectado é, numa sociedade baseada na troca de informações, né? então esse, essas barreiras econômicas para acesso à informação elas acabam diminuindo o potencial de troca, né? diminuindo o potencial de inovação que essas informações poderiam gerar no mundo. A acumulação desses saberes e o livre compartilhamento, eles acabam sendo aspectos vitais do fenômeno da inovação. A fonte mais importante de criação de, de valor né, é, o, é que o saber permaneça vivo. E isso está na base do fenômeno da inovação e também da comunicação. Esse trabalho do saber vivo, é, sobretudo num contexto de uma economia que acontece em rede, é esse trabalho de produzir a si mesmo, então toda pessoa que participa de um trabalho em rede, ela vai se ligar continuamente com os outros, e o resultado desse processo coletivo, né, que cada pessoa faz, no, entre aspas, no seu quadrado quando somado com os outros, resulta é, num processo que vai exceder essa soma dessas micropartes, né? Desses quadrados de cada pessoa. Então, quando você pega tudo e trabalha em conjunto com outras pessoas, isso se torna algo muito maior do que se você estivesse trabalhando isoladamente. Basicamente, é isso. E o intelectual Pierre Levy que estuda essas questões, ele tem um texto onde ele fala desse processo e ele vai conceituar né, esse processo e chamar de inteligência coletiva. Né? Ele vai dizer que esse ato de fazer as coisas coletivamente e essa, as, esse resultado desse processo coletivo de trabalho, ele vai se chamar inteligência coletiva. Bom, a gente na filosofia africana, isso não é uma novidade, né? O filósofo sul-africano Magobi Ramose ele tem é, feito alguns tratados éticos e políticos que, que são muito estruturados nesse contexto é, de uma cosmo-sensação ou cosmo-percepção cultural a partir do princípio de Ubuntu, né? Ubuntu... Quer dizer, basicamente, que uma pessoa ela se torna uma pessoa através de outras pessoas. Curiosamente, o Ubuntu é o nome de um sistema operacional da Linux, que é um sistema operacional open source, né? Ou de licença, de, de licença aberta. Então vai dialogar muito com o tema que a gente está falando hoje, né? Esse, essa inspiração do Ubuntu é que gerou o nome do sistema operacional do Linux. Mas o Ubuntu não é só uma, uma palavra bonita, né? Uma palavra bonita que vai aparecer em algumas, em alguns idiomas africanos, né? Além do Xosa, do Zulu, são, se não me engano, quatro ou cinco línguas desse tronco é, linguístico que vão, onde a gente pode encontrar essa palavra Ubuntu, né? Mas essa ideia de que uma pessoa ela se torna uma pessoa através de outras pessoas, ela quer dizer que as pessoas crescem ou se tornam algo em relação umas com as outras. Né? Não existe um indivíduo desligado dos outros ou desligado do todo. Um dos aspectos importantes desse princípio ético né, que o, o Mogob Ramose vai trazer, ele como filósofo, né, ele vai postular aí na filosofia dele, é justamente o conceito de polidiálogo, né? a noção de que dialogar não é um processo com um objetivo final pré-estabelecido, não necessariamente você vai ter um produto do processo de diálogo, mas a finalidade do diálogo ela é um tipo de, de resultado dialético que vai superar. As partes separadas Então se você está num diálogo com alguém Tem a sua visão e a visão da outra pessoa A visão do todo do diálogo Ela é maior do que a sua visão Isoladamente a visão da pessoa Basicamente é disso que o, poli, o conceito De polidiálogo vai tratar Então basicamente A ideia de polidiálogo É o reconhecimento de que existem diversos pontos de vistas E que eles podem sim Ser incompatíveis entre si Porém, o que a gente precisa aprender a lidar... Justamente, é que esses pontos... Eles não necessariamente precisam buscar um consenso... Um equilíbrio final... Né? Ou, como diz o, o Ramosi... É, o que caracteriza o ser... Né, entendido como uma natureza que existe... Incluindo os seres humanos... É a instabilidade... Então, o que o Ramose vai dizer sobre o Ubuntu... É isso que o Ubuntu tem a ver com esse polidiálogo, onde tudo isso acontece e não necessariamente precisa haver um, um, uma concordância, né? e que o próprio diálogo em si ele já é maior do que os pontos de vista isolados. Eu achei muito interessante essa ideia, né? e que vem muito a convergir com o que o Pierre Lévy falou né? sobre o trabalho criativo, né? o processo de, de construção de conhecimento. E aí, muito baseada também nessa, nessas reflexões do Ramosi, é que o professor doutor Renato Nogueira, que é um filósofo afro-brasileiro, né? carioca, se eu não me engano, e que dá aula na Federal Rural do Rio de Janeiro, ele vai descrever essas ideias que eu acabei de falar com vocês no artigo Infancialização, Ubuntu e Tecoporã, Elementos Gerais para uma Educação Ética e Afroperspectivista. Vou deixar aí essa referência também no final. E aí voltando no Linux, na, no desenvolvimento do software, né? Porque agora recuperei aqui na minha cabeça um ponto importante e que está esse trecho que eu vou que eu vou ler para vocês está no livro Os Inovadores do Walter Isaac na página 379, que também vou deixar aí na descrição, mas basicamente eles, o, o Walter está falando de, de como esse sistema open source né, esse sistema que é de licença aberta e que é colaborativo cada pessoa de cada lugar pode adicionar uma funcionalidade nesse sistema porque que essas pessoas trabalham já que elas não são remuneradas para fazer isso e aí o que ele vai dizer é que o corpo de hackers que cresceu em torno do Linux mostrou que os incentivos emocionais além das recompensas financeiras, podem estimular a colaboração voluntária. Que o dinheiro não é o maior dos motivadores, né? Então, é o que a gente está falando aí com filosofia africana, não é necessariamente essas questões que, que tocam, né? Muitas vezes o trabalho coletivo, ele se dá pelo prazer mesmo, né? Pelo, pela possibilidade de diálogo, né? Pelo polidiálogo, como traz o Ramos. As pessoas, nesse texto, continuando aí o trecho dos inovadores ele vai dizer, o autor vai dizer que as pessoas fazem seu melhor trabalho quando são movidas pela paixão, quando estão se divertindo. Isso é tão verdadeiro para dramaturgos, escultores, empresários, quanto para engenheiros de software. Há também, intencional ou não, algum interesse próprio in envolvido. E aí ele vai seguir falando de interesses, né, de ser reconhecido numa comunidade, de você se sentir valorizado, né, que tudo isso também importa, não somente o dinheiro, e a troca, né? Você ser reconhecido entre os seus pares, a troca de conhecimento, tudo isso como objetivos que são tão válidos quanto a recompensa financeira, né? E aí, mais um exemplo de construção compartilhada que eu poderia dar, além do sistema do Linux, é a Wikipédia, né? Que é um projeto de uma enciclopédia multilíngue que tem licença livre, é, baseado também na internet, e escrito de forma colaborativa. Né, esse projeto, ele segundo lá a descrição da Wikipédia, encontra-se sob a administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público e para disseminá-lo efetivamente e globalmente. É, essa ideia né, da, da Wikipédia é muito interessante porque... Você construir conhecimento em muitas línguas é um desafio muito grande, né? E a Wikipédia desempenha isso é, de forma muito inteligente, utilizando essa inteligência coletiva que o Pierre Lévy traz, né? Utilizando essa rede de pessoas que trabalham em prol de alguns objetivos e valores que não necessariamente giram em torno do lucro financeiro. E, bom, mais um ponto importante quando a gente vai falar sobre copyleft, né, sobre essa ideia de, de compartilhamento livre de informação, é que a diferença de um bem material, de um saber, de uma informação para um produto físico, né, para algo que é produzido pelo trabalho humano e que é um produto físico, é que as informações e os saberes eles não sofrem escassez de matéria-prima para serem produzidos, porque a gente não para de pensar né, a todo momento, e também não sofrem desgaste pelo uso. Né? Um software ele pode ser copiado muitas vezes, e uma, uma das coisas que o capitalismo já descobriu né, é que o valor pode aumentar conforme a quantidade de usuários também aumenta. A verdade é que quando a gente compartilha conhecimento, a gente não perde aquilo que a gente já tem. Na verdade, a gente... Acresce o, con o conteúdo que a gente tem de outros pontos de vista. Então, na verdade, só enriquece, né? Na verdade, o que a gente vai ver é que os conhecimentos, eles são o produto das interações entre as pessoas, na, né? Os conhecimentos, eles vão se construindo em relação, né? Não se constrói conhecimento isolado, ninguém é uma ilha, você não produz conhecimento a partir do nada. Você já veio de produções outras de conhecimento eu acho sempre muito interessante pensar que nada do que está ao nosso redor existia. Tudo que, que a gente usa, né, uma roupa, uma, a casa que a gente mora, é, o microfone que eu estou usando para gravar esse podcast e o dispositivo que você aí que está me ouvindo está usando é, para ouvir, nada disso existia, isso tudo foi fruto da imaginação de alguém. Então é muito interessante que... Essas coisas passaram a existir graças ao acúmulo de conhecimento que a humanidade foi tendo ao longo da sua história, né? Então, ninguém parte do nada quando cria um conhecimento. A verdade é que o conhecimento, ele, em sua essência, ele é sempre de todos. Porque a gente cria a partir do, de, de algo que alguém já criou. E é falso a gente tentar dizer que, nossa, eu criei isso isoladamente, só eu que sei isso no mundo, né? Isso não é verdade. Isso não faz parte da natureza do conhecimento. Porém, o capital ele não pode deixar de fazer as coisas funcionarem na sua própria lógica. Né? Então, é, vai se apropriando, vai, vai valorizando e vai consumindo um pouco dessa, dessa força que o conhecimento tem enquanto uma força produtiva. Né? E aí, a verdade é que o capitalismo já compreendeu como isso, esse jogo funciona. Tanto é que hoje a gente tem outros modelos de, de negócio que entendem que, é, que não necessariamente você precisa vender é, o produto de cara. Né? A gente vê, por exemplo, o modelo freemium, que é o exemplo do Spotify, que você faz um software que é aparentemente ou su é, superficialmente livre, onde todo mundo pode baixar, basta ter um dispositivo, mas para você ter acesso às funcionalidades totais daquilo, você precisa adquirir uma assinatura premium. Né? Então, é freemium porque é misto de de free, de gratuito, né? que você pode usar algumas funções gratuitas com funções que são exclusivas, premium, para quem paga. Então, basicamente, o capitalismo ele vai se adaptando, né? vai criando modelos mistos, híbridos desse, desse conhecimento. A verdade é que conhecimento não devia ser propriedade de ninguém. Essa é a minha posição... E eu faço questão de deixar ela expressa aqui, porque, para mim, é isso, assim. As coisas, elas... Os conhecimentos, eles chegam até nós através do trabalho de outras pessoas, né? Nunca sozinhos. Então, é, apesar de eu... Obviamente, né? Eu trabalho criando conteúdo, eu trabalho pensando e trabalho produzindo pesquisa e curando o conhecimento, né? Mas eu entendo que que é diferente você ofertar o seu olhar, a forma como você conecta os conteúdos de você querer se fazer dono dos conteúdos. É completamente diferente para mim essa visão. E a verdade é que se a gente for falar de uma relação de produção é, e de trabalho com a tradição, eu brinco que os provérbios eles são os pais do copyleft, né porque não tem nada mais copyleft é, do que provérbios né? E os provérbios africanos Eles fazem parte do escopo Da filosofia africana E são muito antigos, antiguíssimos né? Em impérios Milenares a gente já tinha O uso de provérbios como Uma mídia né, de transmissão de filosofia A gente Eu poderia citar aqui nessa relação com a tradição Também as cantigas de capoeira né? Que vão sendo compostas Ninguém sabe por quem, cada um vai adicionando uma coisa, e assim as cantigas vão se compondo, ou os oriquis ou zuelas de candomblé, que as pessoas também criam, e óbvio que existem aquelas que são tradicionais e, e milenares, mas existem também as que são criadas, especialmente nos batuques e nas, nas outra, nos outros cultos é, espirituais de matriz africana aqui no Brasil, como a Umbanda, né, como o Xangô e como a Jurema, e as pessoas vão criando, né? E é muito interessante isso. Também as cantigas de jongo, de coco, né? relacionadas à cultura popular de boi, né? onde as pessoas duelam e, e, e fazem uma série de brincadeiras com essas cantigas. Mas que tudo isso é copyleft, né? Porque todo mundo canta, ninguém sabe de onde veio. E todo mundo tem o poder de criar também, o, o, a partir de si, alguma dessas coisas e passar para frente, né, para um grande depositório, né, para um grande repertório, onde todo mundo pode acessar através da memória coletiva. É, eu brinco que essas coisas todas são copyleft, antes do copyleft existir, porque isso, essa ideia, ela deriva de uma compreensão de que todo trabalho é coletivo e que se potencializa, tudo que se torna coletivo se potencializa, né? O que uma pessoa pode sozinha, pode muito mais várias pessoas juntas, né? Essa é a ideia de Ubuntu, né? Essa é a ideia da filosofia africana e essa é a ideia da qual eu comungo. Tem dois provérbios africanos que eu queria usar aqui para encerrar essa discussão sobre esse assunto. É, a, o primeiro é que, que diz assim, onde nós colocamos energia é onde cresce. Então, quanto mais energia a gente coloca, né, se eu coloco energia sozinha, cresce numa velocidade. Se eu coloco com mais gente, cresce muito mais rápido e, e, e toma um, um, uma proporção muito maior. E o segundo provérbio, é o seguinte, se quer ir rápido vá sozinho, se quer ir longe vá em grupo né? que também é um provérbio africano e é isso, se a gente quiser ir longe, se a gente quiser propagar conhecimento e transformar de fato o mundo, não vai ser sozinho que a gente vai fazer isso e contar com mais pessoas é sempre uma ideia muito inteligente Bom, a dica para o futuro de hoje é a série que eu já fiz lá no meu Instagram, Morena que eu vou deixar aí para vocês também na descrição, denominada OE Provérbios Africanos, onde eu analisei e fiz reflexões muito leves, muito tranquilas, cotidianas sobre alguns provérbios africanos. E a segunda dica é o livro de Mãe Stella de Oxossi, OE, que também traz uma série, uma coletânea maravilhosa de provérbios africanos aí, é um livro que se eu não me engano está esgotado, mas você encontra em sebos você consegue comprar aí pela, pela internet então vou deixar esse livro aí como dica para quem quer conhecer mais provérbios, e é isso, por hoje a reflexão foi essa, por hoje é só Agradeço você que ouviu até aqui, te peço que acompanhe a gente nas redes sociais, arroba falhafrofuturo no Instagram, falhafrofuturo.medium.com se você quiser ler alguns textinhos que eu já publiquei por lá com essas temáticas que a gente fala por aqui. É isso, a gente se vê num futuro próximo.